0: Hallå alla vänner och främlingar. Vi hoppar in och läser evangelietexten för dagen också på en gång när vi ändå är igång. Det är från Matteus kapitel 5. Från vers 38. Ni har hört att det är sagt. Det här är alltså Jesus som undervisar. Vi hoppar in mitt i Bergsprediken. Ni har hört att det är sagt- Öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på den högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få mantan också. Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och åtfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Jag är inte turgivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder... Vad gör ni för märk med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomlig som er himmelske far är fullkomlig. Tack ut för ditt ord. Jag ber heligen att du skulle göra det här levande i våra hjärtan. Tack att ditt ord är levande och verksamt. Ditt ord verkar till förvandling för oss. Till förnyelse för oss. Till upprättelse för oss. Till helande för oss. Till tröst för oss där det behövs, Gud. Jag ber Herre. Låt det få sjunka djupt i våra hjärtan. Vi vill inte läsa eller ta emot det på ett ytligt plan, Gud. Utan ber att det skulle få greppa våra hjärtan idag på ett sätt som det inte har gjort förut. Så är välkommen att göra det som du vill göra ibland oss. Amen. Amen. Jag tänker att det som vi läser här, som Jesus säger, är på något sätt klimax av vad det innebär att leva ett Guds rikes liv summan av kardemumman det som de här verserna på något sätt innesluts av eller andas är ju det som Jesus säger och som vi liksom såg refererat här i texten i romabrevet också, när någon kommer och frågar honom vilket är det största budet i lagen och så säger Jesus att ja, men det här det här är det största, det här är det viktigaste. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. De verserna är det som de här verserna som vi precis läste andas på något sätt. Guds hjärta blir så uppenbart för oss. I de här raderna. Hans karaktär återspeglas i den här texten. Det som är värdefullt. Vem han är. Så som han själv lever. Så som han själv bemöter. De som förhåller sig till honom så som hans fiende. De som förföljer honom. De som hånar honom. You name it. Så här går hans hjärta ut till dem. Och därför kan han också säga till oss hur han tycker att vi ska leva. Eller vad han förväntar sig av oss. Ehm, vi kan lägga upp den här texten igen. Vi läser den en gång till så vi får in den lite mer i vårt system. här bara, så att ha den med oss i bagaget medan vi går vidare. Ni har hört det sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också den andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig in för rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig. Vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. <kör> Hela tiden när Jesus säger ni har hört att det är sagt så refererar han till lagen. Det som Mose fick ta emot en gång. <här> så då är ni er himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Just det, det kan vi väl vara. Om du vill. Vad är poängen i den här texten? Jag tänker att det som vi kan utläsa väldigt mycket är att det handlar om, om relationer. Om hela relationer. Varför ligger det här på Guds hjärta? Liksom? Varför är det så viktigt det här med hur vi visar kärlek? Och hur vi visar kärlek även mot de som är emot oss. Även de som, som inte har samma åsikt som jag. Även de som behandlar mig som skrutt. Liksom. I Guds värld så är relation hela tiden över sakfråga. I vår egen mänskliga värld så tror jag att vi ibland hamnar bak och fram i det tänket. Vi vill väldigt gärna hävda vår rätt i olika saker. Och sakfrågan blir liksom så här viktig i förhållande till relationen. Men i Guds värld så är det relationen så här viktig i förhållande till sakfrågan. Hela relationer är det som han faktiskt kom i mänsklig form i mänsklig gestalt i personen Jesus för att återupprätta brustna relationer liksom mellan relation till mig själv, brustna relation till Gud, brustna relationer människor emellan är ju ett resultat av synden, liksom syndafallet och det som Jesus har kommit för att göra helt igen så Gud kommer i mänsklig gestalt för att igen återupprätta relationen mellan människa och honom själv för att återupprätta relationen till mig själv och för att återupprätta relationen som jag har till min, min kristna broder och syster och till eh, sådana som ännu inte tror och mellan mellan otroende. Så brustna relationer är någonting som bedrövar Guds hjärta, för det är någonting som är så liksom kontra produktivt eller liksom helt i motsats till det som han faktiskt har kommit för att göra helt. Och därför så på något sätt summerar han här i liksom att jag vill att överallt annat liksom, över sakfrågor, Liksom, om någon älskar dig eller inte. Det finns något annat som är överordnat i, och det är din kärlek till den personen. Och det är en kärlek som inte förväntar sig någonting i gengäld. Som inte älskar för att jag har en hemlig agenda, och som liksom förväntar mig en återbäring eller återkastning eller vad man nu säger. På det som jag en gång har gjort för den. Liksom, som inte håller någon skyldig utan som, som ger fritt och förintet. Som är generöst. Liksom, som kan ösa ur en källa från insidan. Utan att liksom, stå och förvänta sig att jag ska få någonting tillbaka. Vi har... Per definition skulle jag säga. Ingen rätt att hålla tillbaka våran kärlek eller godhet gentemot någon. Gentemot någon. Har Gud någonsin gjort det mot oss? Har Gud någonsin hållit tillbaka sin kärlek ifrån oss? Har han någonsin hållit tillbaka sin godhet ifrån oss? Gud är kärlek. Han är god. Han kan inte agera på något annat sätt än i kärlek, i godhet. Ibland så må det vara att vi inte förstår hans vägar. Vi, vi kanske inte förstår sättet som det sker på. Men han är kärlek. Så sättet som vi reflekterar vem han är, är genom att agera på samma sätt- att aldrig hålla tillbaka kärleken oavsett vad det är vi möter från en annan människa. Det här handlar ju då många gånger om att lägga ner sin rätt. Att på något sätt bita i det sura äpplet, på att säga, men att, att faktiskt ödmjuka sig. Jag vet inte hur du funkar, men jag gissar att du funkar ganska lika som mig många gånger. För att vi är människor, vi sitter i samma båt. Om jag blir orättvis behandlad. Eller känner mig liksom trängd, förtryckt, försmad Eller jag blir sårad på något sätt av någon. Så det som kickar igång i mig, ofta då. Är att jag tycker att jag har rätt att vara arg på den här personen. För att den har behandlat mig illa. Det här var så fruktansvärt orättvist och du har fel. och Det är mycket möjligt att den personen har fel. Men det som händer med mig är att jag liksom håller fast i min rättighet då- att inte älska den här personen. Eller jag håller fast i min rätt att inte vara god mot den här människan. Jag håller fast i min rätt att inte visa nåd. Och jag tycker att jag har rätt att säga att nej, jag vill inte hjälpa dig. För du är min san dum. <laughs> för du har min sand gjort det här och det här. Och så hamnar jag liksom i ett status där jag tycker att jag har en himla massa rättigheter. Och det luktar inte gott. Det luktar inte Jesus om den attityden. Vi får ställa det lite i perspektiv. Om vi ska försöka liksom återspegla det här på vem, vem Gud är. Vi får inte fastna i vår egen liksom, snurra. Vem är, vem är Gud i det här läget? Om det var någon som hade rättigheter så var det väl ändå Jesus- om det var någon som förtjänade liksom, ära, härlighet, att bli tjänad, att bli älskad så var det väl ändå han som aldrig har gjort något fel, som aldrig har gjort någon någon orätt som aldrig har nekat någon något gott, som inte har någonting att bli anklagad för. Men Gud ändå liksom väljer att på något sätt... Avsäga sig all den härligheten i sin himmel. Komma ner, anta mänsklig gestalt och begränsa sig liksom till det som hör till vårat tid och rum. Och utstå spott och spe och hån och hat och förföljelse. Och snacka om att bli orättvis behandlad. <snacka>, snacka om att bli felaktigt anklagad. Snacka om liksom att bara stå och ta emot all, all den här rent ut sagt, Som människor skickar på honom liksom. Där människor eh, försöker döda honom och sen faktiskt också gör det. Han om någon förtjänade ju inte det. Han om någon förtjänade motsatsen. Men ser vi någonsin Jesus i de lägena hålla tillbaka sin kärlek? Mm -mm. Ser vi honom hålla fast i sin rättighet liksom, i att jag har min sann blivit orättvis behandlad, jag har min sann liksom, rätt att vara arg och jag har min sann rätt nu att inte göra det som fadern har sänt mig att göra, nämligen att betala priset för att ni beter er just så här för att ni en dag ska kunna stå fria och frikända ifrån detta. Han gjorde inte det. Han gjorde inte det. Utan han hade hela tiden liksom påkopplad, eller vad man ska säga, gentemot de här människorna och gick hela vägen i det uppdrag som han hade, trots att han hade all, inom situationstecken, rätt i världen att inte göra det, om han hade levt efter principen öga för öga, tand för tand. Men han kommer för att gestalta och manifestera ett liv i Guds rike som går liksom långt utöver det som lagen en gång sa. Eh, vi kan läsa ifrån Filippebrevet, kapitel 2. <hör> Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Vi kan nästan bli blinda för sådana här rader ibland och sätta andra högre än oss själva. Men rackarns, vad svårt det är i praktiken ibland. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv. Och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Väljer att gå kärlekens väg och ödmjuka sig. Bara lydig gud in i det sista. Att inte hålla fast vid någonting liksom. Eller sin upplevda rättighet. Eller så. När han Gjorde det här. Vi kan backa en, en vers där. Ödmjukade sig blev lydig ända till döden. Döden på korset. När han dör på korset. När han bevisade sin kärlek till oss. Medan vi ännu var syndare. Medan vi än, ännu var Guds fiender. För det säger Bibeln att, att vi är Vi kan läsa från romabrevet så får vi med oss den texten också. Det är romabrevet 5, vers 8-10. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död hur mycket mer ska vi då inte bli försonade in, mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv. Medan jag var en synd, Medan jag var Guds fiende. Innan jag hade gjort någonting rätt liksom i Guds bok. Så valde han ändå att inte hålla det emot mig. Utan gå kärlekens väg. Att inte hävda sin rätt gentemot mig. Och förkasta mig på grund av det som jag hade gjort. Eller hålla tillbaka sin godhet ifrån mig på grund av det som jag hade gjort. På grund av att jag var hans fiende. Utan han väljer att gå kärlekens väg. Och försona mig med sig själv. När han gjorde det med dig och mig. När han försonade oss. Med sig själv. När han agerade på det här sättet så förlorade du och jag per definition vår rätt att någonsin hävda vår rätt gentemot någon annan. När det kommer till när vi känner oss liksom orättvis behandlade eller sårade eller så eller förföljda, spottade på. Någon som är elaka på grund av liksom att vi har olika åsikter eller vad det än kan vara. Även om du har rätt de facto så har vi ändå inte rätt att bli en bromskloss för Guds kärlek. Det bedrövar Guds hjärta när vi gör på det sättet. Han som betalade ett sånt pris för att låta sin kärlek flöda till oss och försona oss med sig själv, vem är jag då att inte ge det vidare till min nästa? Vem är jag då att inte älska min fiende? Vem är jag att inte älska även de som förföljer mig? Vem är jag då att inte ge åt den som ber mig? När han gjorde det för mig. Jag har inte längre rätt liksom. Att inte göra det. Att stänga av min kärlek. Att stänga av min godhet. Att stänga av nåd och barmhärtighet. I förhållande till en annan människa. Även om jag i sak har rätt. Så finns det någonting annat som är överordnat. Och för att det finns något annat som är överordnat. Så kräver det att jag ibland ödmjukar mig. Att jag ibland väljer att lägga ner det som jag upplever är min rätt. Vi skulle också kunna läsa ifrån Matteus kapitel 18. Då kom Petrus fram och frågade Jesus Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Därför är himmelriket, vi pratar om livet i Guds rike som Jesus har precis pratat om i Bergspredikan i den texten som vi läste om. Himmelriket, Guds rike, samma sak. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig, 10 000 talenter. Eftersom man inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade, ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa- betala vad du är skyldig. Hans medkännare föll då ner och bad honom- ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte- utan gick och satte honom i fängelse- tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medkännare såg vad som hände- blev de mycket upprörda- och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa- du usle tjänare. Hela skulden efterskänkte jag dig- därför att du bad mig- Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare liksom jag förbarmade mig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelska far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Det som andas här igen är Guds hjärta för relationer. Guds hjärta för försoning. Varför? För att det var hela poängen med att han kom i människan Jesus för att försona med sig själv, för att försona med oss själva och människor emellan. Och vi ser ju när vi läser det här liksom hur nästan patetiskt det kan låta, liksom när vi får perspektivet av vad Gud har gjort för dig och mig vad han har förlåtit oss, hur mycket kärlek och nåd han har låtit flöda över oss Vem är jag att inte ge det vidare till min nästa? Vad är det som gör att jag tror att jag i någon situation har rätt att inte ge det vidare till min nästa. Vi fattar ju någonstans själva att det har vi inte. Den rätten kan vi inte hävda. Men så vet vi också att när livet händer liksom, och jag står där med mina sårade känslor. Jag står där och känner mig trampad på. Jag står där och känner mig orättvis behandlad. Jag kan veta om det här och ha det här i mitt bakhuvud. Liksom, och älskar mig där och allt det där. Det är kanske inte lätt alltid att, att leva ute. Sorry. Det handlar om att dö ifrån sig själv. Att dö bort ifrån sitt Kött, som Bibeln skulle uttrycka det, från sin gamla människa, från sin, eh, sin inte på nyttfödda natur. Vi rör oss på en resa av att bli mer och mer lika Jesus. Han har, eh, han, han har förutbestämt oss till att forma oss efter sin avbild, och vi hela tiden. I relation med honom så verkar han ut det här i våra liv. Där såna här texter kan få bli ännu mer verklighet i så som vi faktiskt också lever. Och Kristus får ta mer och mer sin gestalt i oss. Det som är skönt i det här, men det men det Det är det faktiskt. När Jesus i den här texten som vi läste från början, Matteus kapitel 5. Han säger, ni har hört det sagt. Öga för öga, tand för tand. Men jag säger er. Han säger så på upprepade ställen i Och Det han gör är att han hela tiden liksom lägger ribban för ett kristet levende mycket högre än lagen. Han lägger ribban fruktansvärt högt. Och han drar det hela tiden inåt hjärtat. Liksom. Att, okay, förut så har ni haft de här yttre ramarna liksom, att förhålla er till. Men nu är ribban här uppe. Och för att ni ska kunna leva här så förutsätter det ett förvandlat hjärta. Utan ett förvandlat hjärta så går inte det. Och ett förvandlat hjärta i sin tur förutsätter... Ett beroende av den helige ande. För det är... När Jesus säger i den sista versen som vi läser därifrån, Matteus 5. Vad är fullkomliga? Så som er himmelske far är fullkomlig. Okej. Okay. <laughs> ja visst. Alltså det är ju omöjligt. På riktigt. alltså Menar han på riktigt att vi ska vara så som Gud är? Det är ju helt gripande omöjligt- i våran egen kraft så är det omöjligt. Men genom den helige andes hjälp så är det möjligt att reflektera Guds hjärta och Guds karaktär. Det är inte omöjligt att leva så som Gud vill att vi ska leva. I mig själv finns inte en chans att jag klarar det. Men när Jesus hela tiden liksom pekar på okej, okay, ni har hört att det var sagt, men jag säger er och målar upp en verklighet som är liksom bara Oh, som går mig över huvudet så gör han ju det med medvetenheten om att det sätter mig i en position där jag bara måste kasta mig på Gud liksom och bara, Gud hjälp mig hjälp mig helige ande kommer jag till korta Åh oh, yes många, många, många gånger men jag har den helige ande som hjälper mig och tillsammans med honom så får jag gå på den resan. Liksom, och veta att även när jag misslyckas så har Gud inte ens tänkt av sin kärlek mot mig. Utan den strömmar fortfarande. Och det finns fortfarande liksom, förlåtelse. Och det finns fortfarande eh, nåd. Det finns fortfarande upprättelse. Och jag får vila i det hela tiden i honom. Men det blir en resa för oss att... Lära oss att leva i beroende av den heliga ande. Att leva i hans kraft. Att leva utifrån min på nytt födda människa. Paulus säger på ett ställe i Galaterbrevet att vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. När jag står och känner mig liksom trampad på eller sårad eller orättvis behandlad eller så så kommer mitt mitt kött, min, min gamla människa kommer att skrika liksom. du har rätt att hämnas du har rätt att hålla det här emot dem, du har rätt att inte längre hjälpa dem, du har rätt att inte vara snäll emot dem längre du har rätt att inte liksom, vara till mötesgående eller så men det är, Guds ande kommer aldrig skrika så, den saken är säker, Guds ande den heliga ande i mig kommer vara där och påminna mig om att, kommer du ihåg hur mycket du har blivit förlåten? Kommer du ihåg att Jesus ödmjukade sig? Hävdade inte sin rätt? När du hade liksom satt dig upp emot honom eller gjort fel eller sårat hans känslor. Så därför så kan vi också ge det vidare. För Guds ande Både dig och mig. Då är det möjligt. Hur länge har jag fridit? 28 minuter. All right. Jag skriver så här. Vi har inte rätt att bara visa godhet mot vår egen lilla... Kristna klubb som tycker och tänker som vi. Alla de som är likasinnade. Liksom, som jag känner att det är klart att jag älskar de här människorna. Liksom. Eh, utan den rätten har försvunnit. <laughs> när Jesus stod på korset. Nu har vi istället skyldighet att älska. Även de som inte tycker och tänker som vi. Det finns rörelser eh, i den här världen. Som själva hävdar att de är väldigt inneslutande. Liksom, och det är okej okay att komma precis som man är, det är okej okay att eh, tycka och tänka precis vad man vill. Det är okej okay, liksom, att älska eller inte älska vem man vill och så. Eh, men sen när det är välkommen till kritan så visar det sig att om man inte tycker precis och tänker precis som de gör, då är man helt plötsligt inte så innesluten i den rörelsen i alla fall. Så man är inte så, så välkommen som, som de kanske hävdar från början. Men Jesus har kallat oss till en mycket högre standard. Till att även de som har en helt annan åsikt. Även de som tycker och tänker annorlunda. Även de som kastar skit på oss. Även de som behandlar mig orättvist. Är jag kallad att älska? Det betyder inte att jag ska välsigna allt det som alla andra gör. Vi välsignar det som är i enlighet med Guds ord. Och det som Gud kan ställa sig bakom. Det välsignar vi. Men jag har inte rätt att stänga av min kärlek. Eller min nåd. Gentemot någon annan. Svårt ibland. Men fortfarande det som Gud säger. För hans hjärta bara bankar för upprättade, personade hela relationer. Liksom. Att, hela, att vi hela tiden kan vara de som går den extra milen. Som vänder den andra kinden till. Som ger... Även när vi vet att vi inte kommer få någonting tillbaka. Även när vi vet att vi aldrig kommer få igen det som vi nu ger. Men vi ger ändå. Utan baktanke, utan agenda. Bara för vi vet att det här reflekterar Guds karaktär. Det här är någonting som reflekterar Guds närvaro. Och när Gud säger att om ni gör så här, om ni älskar era fiender, om ni ber för dem som förföljer er, då är ni er himmelske fars barn. Då säger han ju inte det med ingång. Om ni gör så här så blir ni er fars barn- utan för att vi är vår fars barn så gör vi det här. Alltså det här är liksom inte så här en väg till att du ska bli frälst. Liksom. Att you better behave good här. Liksom. Om du bara visar godhet och jag är en bra människa. Då är du frälst. Nej. Utan när du är frälst, när du tillhör Gud. När du är hans barn. Så är det det här som Gud förväntar sig av oss. För att han har gjort det för oss. Och det är fullt möjligt för oss att återspegla hans karaktär på det sättet. <hör> Låt oss sträva efter att keep our love on. Keep our love on. Att hålla våran kärlek påslagen. <hör> Gentemot andra. Även när jag behöver lägga ner min egen rätt. Även när det svider i mitt eget kött. Även när jag kanske de facto har blivit orättvis behandlad. Men låt oss ändå. För när vi gör det, varje gång vi väljer det. Så är det någonting ytterligare i min karaktär. Där Gud mejslar ut sin avbild i mig. Till sin ära. Och den här världen kan se hur den är på hur vi älskar. Villkorslöst. Amen. Fader, vi tackar dig för det priset som du har betalat för att upprätta relationen mellan dig och oss. Tack att du inte har hävdat din rätt gentemot oss, Gud. Tack att du inte har hållit vår synd eller vår fientlighet emot oss, Um, utan du har istället valt att älska hela vägen. Du ödmjukade dig så långt som man någonsin kan ödmjuka sig genom att till och med dö för någon som allt annat än förtjänade det. Den ofattbara kärleken ifrån dig här. Vi är tacksamma för den här. Och jag ber heliga Ande, att du vill öppna vårt hjärtas ögon ännu mer för att se det. Att vi skulle få grepp om just den sanningen. För utifrån uppenbarelsen om det så förstår vi att kärleken till mig själv och till min nästa kommer att flöda på ett helt nytt sätt, Gud. Så vi ber om uppenbarelse, om försoningen som du har betalat för, Herre. Och jag ber helige ande att vi skulle vara här och påminna oss om och om och om igen. Om att lägga ner våran egen rätt. Att välja att vandra i anden. Att välja att vandra i försoning. Att välja att ödmjuka oss så att din kärlek kan få strömma. Gud, vi vill inte vara bromsklossar för din kärlek och nåd. Vi vill inte stoppa flödet som kommer ifrån dig. Utan vi önskar att våra liv skulle få vara fria kanaler liksom för din kärlek att, att flöda igenom här. Och vi förstår Gud att vi kommer misslyckas många gånger på, på resan och, och så men du fördömer oss fortfarande inte för det. Du håller inte det emot oss, utan istället så välkomnar du oss om och om igen att bara kasta oss på dig, kasta oss i beroende av dig och säga hjälp oss Gud, hjälp oss här, oss att älska där vi har svårt att älska själva låt din kärlek få strömma igenom oss då hjälp oss att förlåta Herre där vi har svårt att förlåta hjälp oss att be för dem som förföljer oss de som på något sätt liksom behandlar oss orättvist men låt din försoning få hela tiden manifesteras genom våra liv. Genom ditt folk, herre. Att vi inte skulle liksom bli egotrippade själviska och hålla hårt fast i, i våra rättigheter. Utan att vi skulle vara ett folk som är generösa. Att vi skulle ge med öppen hand. Att vi skulle ge fritt och förintet. För att vi själva har fått ta emot fritt och förintet. Men lär oss att älska med en öppen famn som du. En kärlek som gör att alla gränser suddas ut. I Jesu namn. Amen.